1: Donnerstag, nicht nur bei Detector FM, heißt auch immer Kinotag. Heute geht es um zwei Filme, die sich grob mit LGBTQ-Themen beschäftigen und außerdem läuft noch ein Thriller an, der mit einem ziemlich untypischen Setting daherkommt, kann man sagen. Anna Wollner hat die Filme natürlich schon gesehen und kann mir sicherlich verraten, was sich besonders lohnt. Hallo Anna. Hallo. Ich würde einfach mal mit Girl anfangen, einfach weil ich auch selber so wahnsinnig gespannt bin, was du zu dem Film zu sagen hast. Wie fällt dein Urteil aus?
0: Durchweg äh, positiv für mich äh, schon jetzt einer der besten Filme des Jahres. Ähm, ein ganz, ganz kleiner Film, beziehungsweise so klein ist er eigentlich gar nicht, der bei uns in Deutschland aber wahrscheinlich einen relativ kleinen Start haben wird den es sich aber lohnt, gezielt auszusuchen. Ähm, ein Film, der in Cannes in der Regal lief in diesem Jahr und auch mit dem Queer Film Award dort ausgezeichnet wurde und Hauptdarsteller Viktor Polster mit dem Darstellerpreis und das vollkommen zurecht. In Girl geht es um die jugendliche Lara, die Balletttänzerin werden will, was ja an sich erstmal kein ungewöhnlicher Wunsch ist, aber Lara ist im Körper eines Jungen zur Welt gekommen, befindet sich mitten im geschlechtsangleichenden Prozess, hat mit der Hormonbehandlung für die OP angefangen, die in zwei Jahren dann stattfinden soll, so zumindest das, was die Ärzte sagen. Ähm, ihr Problem damit ist, dass sie eigentlich wie, an, wie alle anderen Mädchen auch sein will. Sie will tanzen, sie will sich verlieben, was man eben so macht, wenn man jung ist. Und dieses Unwohlsein im eigenen Körper, was wir ja alle aus der Pubertät kommen, äh, kennen, trifft hier einfach noch damit zusammen, dass sie einfach im falschen Körper äh, auf die Welt gekommen ist. Und der Film von Lucas Don, der macht das, der beobachtet das ganz unaufgeregt. Ja, fast schon dokumentarisch. Die Kamera klebt immer an Lara dran. Und der Film macht, und das ist eine der großen und vielen Stärken des Films, aus der Tatsache, dass Lara im männlichen Körper geworden wurde für ihr Umfeld. Ähm ist das überhaupt kein großes Thema, überhaupt kein Aussehen. Aber es ist für Lara eben ein Problem, weil ihr Körper der eines Tänzers ist und nicht der einer Tänzerin, die Füße sind in der falschen Stellung und ihren Penis klebt sie sich ganz schmerzhaft mit Tape beim Tanzen immer nach hinten, damit sie besser tanzen kann und einfach so aussieht wie ihre Mittänzerin, wenn man sich den Schritt anguckt. Und sie fühlt sich in ihrem Körper einfach nicht wohl. Und wie Viktor Polster das spielt, ist unglaublich. Ich habe irgendwann einfach komplett vergessen, dass Laras Körper der eines Jungen ist, der Film geht wirklich bis zum Äußersten, ist so eine richtige Tour de France und einfach nur umwerfend.
1: Und das ist ja gerade das Spannende, dass da nämlich tatsächlich dieser innere Konflikt äh, thematisiert wird und die äußeren Bedingungen ja eigentlich perfekt scheinen, glaube ich, so in unserem äh, Sichtfeld. Ja,
0: es ist einfach für alle total normal. Der Vater, ein Taxifahrer, zieht sogar noch extra nach Brüssel, damit Lara dort an eine bessere Ballettschule gehen kann. Für den sechs- oder achtjährigen Bruder ist es auch überhaupt kein Problem, dass ihr eigentlicher Bruder ein Mädchen ist und zu einer Schwester wird. Einmal spricht er sie versehentlich mit ihrem Geburtstag an und zuckt selber auch direkt zusammen und auch in der Ballettschule wird ähm, überhaupt kein Aufsehen darum gemacht, aber gerade deswegen kann dieser innere Konflikt noch mehr, viel, viel mehr zur Geltung kommen, eben zeigt eben diese innere Zerrissenheit, in der sie ist. Einfach wirklich sich nicht wohl zu fühlen und auch bereit zu sein, alles dafür zu tun, dass sich dieser Zustand
1: ändern wird. Also auch ein ziemlich aktuelles Thema und genauso geht es ja mehr oder weniger auch in Mario weiter. Ein Film über eine Liebesgeschichte zwischen zwei Profifußballern. Was steht denn hier mehr im Vordergrund? Ist es eher die Liebesgeschichte, die da die Rolle spielt oder ist es doch dieses ja, Tabuthema Homosexualität im Fußball, wo sich nach wie vor immer noch nicht wirklich was tut?
0: Ähm, es geht tatsächlich eher um den Fußball als Austragungsort dieser Liebesgeschichte. Man merkt schon am Titel, Mario ist natürlich einer der beiden jungen Männer, die sich ineinander verlieben. Der andere heißt Leon und Mario ist wirklich ganz klar der, der im Vordergrund steht, der schon von Kindesbeinen an von seinem Vater ja, mehr oder weniger getriezt wurde, Profifußballer zu werden. Der Karrieredurchbruch steht kurz bevor. Er steht in der U21-Auswahl seines Vereins, soll in der nächsten Saison einen in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen werden und dann steht auf einmal Leon äh, mit in der Kabine, ein Mitspieler, der neu dazukommt und um Mario so ein bisschen aus den elterlichen Fängen und Gefilden zu ziehen, organisieren sie für die beiden Jungspieler eine gemeinsame Wohnung näher an der, ähm, am Team, also die diese ganze Trainingsmaschinerie, die dahinter steht und die beiden verlieben sich dann ineinander und es dauert dann auch gar nicht lange, bis natürlich die ersten Gerüchte innerhalb der Mannschaft aufkochen, die üblichen Homo Kommentare der eigenen Mitspieler und ähm, die Manager der beiden dann eigentlich dafür sorgen, dass diese Gerüchte im Keim erstickt werden und die beiden sehr ja, werden gezwungen, sich entscheiden zu müssen, Fußball oder Liebe und ähm, es scheint beides nicht miteinander vereinbar zu sein und das ist wirklich dieses diesem klugen und beobachtenden Drehbuch geschuldet, dass diese Momente des Drucks, des Leids rauskommen, wenn Mario und Leon sich einfach entscheiden müssen, welchen Weg sie einschlagen und es am Ende nicht der gleiche sein wird. Und generell zeigt der Film sehr, sehr gut den Druck, als Profifußballer ständig unter Beobachtung zu stehen, diese Maschinerie im Umfeld, die dir mit einem Fingerschnippen zum Beispiel eine Spielerfrau besorgen könnte, Hauptsache dein eigener Marktwert als Fußballer leidet nicht darunter.
1: Last but not least, äh, hast du noch einen Thriller angeschaut, The Guilty. Ich habe eben schon gesagt, äh, ungewöhnliches Setting und das meint, es spielt ausschließlich in äh, der Polizeinotrufzentrale. Wie funktioniert das?
0: Ja, das ist ein Film, ähm, der so ein bisschen in Tradition steht mit anderen Filmen wie Locke, in dem Tom Hardy eine Autofahrt lang telefoniert und versucht, sein Leben am Zerfall zu hindern oder buried, wo Ryan Reynolds in einem Sarg gefangen ist. Hier geht es um den Polizisten Asker Holm, der als Streifenpolizist strafversetzt wurde in den Innendienst und in der Notrufzentrale, die eingehenden Notrufe betreuen muss. Es ist eigentlich sein letzter Tag, bevor er wieder raus auf Streife darf, beziehungsweise sein letzter Tag, bevor ein Gerichtsprozess gegen ihn stattfindet, denn er hat einen Fehler im Dienst gemacht und diese Suspendierung bzw. Strafversetzung, die badet er jetzt mehr oder weniger aus. Ähm, und äh, irgendwann hat er eine Frau am Telefon, die so tut, als würde sie mit ihrer Tochter telefonieren. Aber er merkt relativ schnell, dass da was nicht stimmen kann. Die Frau wurde entführt und er muss jetzt über so eine Puzzles durch gezielte Fragen versuchen herauszufinden, wo die Frau ist, wo das Auto hin unterwegs ist, mit wem er überhaupt telefoniert und wie er der Frau am Ende helfen kann und schaltet dann hin und her zwischen ihr und anderen Polizeidienststellen, versucht zu delegieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und muss irgendwann aber feststellen, dass er über das Telefon nicht alle Informationen bekommen kann und nur eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung hat und dieses Handeln einfach von ihm am Telefon auch Folgen haben kann. Und das ist unglaublich spannend inszeniert, die Kamera immer ganz nah dran an seinem Gesicht, ähm, an dem Gesicht des Hauptdarstellers Jakobs Heddergren, mit vielen Schnitten und vielen Perspektivwechseln innerhalb dieses klaustrophobischen Kammerspiels immer wieder das Gesicht. Also irgendwann wird wirklich jedes Blinzeln, jedes Augenzucken, jedes Schwein die ihm die Nase runterläuft, zu einem emotionalen Statement, denn er weiß einfach, dass ihm die Zeit davon läuft und der Film schafft es auf unglaubliche Art und Weise, dass wir diesen Krimi übers Telefon hautnah mitbekommen und das eigentliche Drama, also eigentlich auch der eigentliche Film, über diesen Entführungsfall dann sich bei uns im Kopf abspielt, also im Kopf des Zuschauers. Und es ist eigentlich ja so eine Art Hörfilm, der aber spannender nicht sein könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie beim Lesen, ne? dass man sich das alles so selber ausmalt und dann letztendlich dazu kommt. Genau. Ich würde sagen, wir können festhalten, diese Woche sollte man alles stehen und liegen lassen und auf jeden Fall ins Kino gehen. Girl, Mario und The Guilty sind nämlich angelaufen heute im Kino und alle drei Filme eine klare Empfehlung von Anna Wollner. Ich bedanke mich dafür. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.